Caros amigos do Topa Pensar, eu sou Samuel Mendonça e vamos agora para mais um vídeo polêmico de um tema importante que é o da isenção na política ou o termo utilizado de forma geral é o isentão na política. Por exemplo, se tem a ideia de alguém que em tese não se manifesta, não se posiciona, alguém que fica, por assim dizer, em cima do muro. Eu vou aqui apresentar como hipótese a necessidade de aprimoramento desse termo e defender que o isento na política não é isento coisa alguma. Vou tentar demonstrar isso. No entanto, para chegar no tema da política, quero falar de outros contextos deste mesmo tema. Primeiro, o da educação. Na sala de aula, um professor pode sugerir um tema muito complexo e polêmico e nem todos os alunos queiram se manifestar, queiram verbalizar, queiram debater, dialogar, discutir. Eu posso concluir, portanto, que o estudante que não participou do debate ele é isento em relação àquele tema? Penso que não. Até porque os professores, muito atentos, sabendo que as pessoas têm as suas razões para não se manifestar verbalmente, eles oferecem outras alternativas por exemplo, a escrita, ou uma forma que possa ser um trabalho em equipe, em que a pessoa trabalhe aquele tema de outra maneira. E depois, avaliando em algum momento, se possa constatar que aquele silêncio no momento do debate, na verdade, se revelou como uma potente compreensão do tema que só não foi verbalizada ali. Então, não há isenção por conta de um determinado silêncio, que foi uma opção, seja por alguma timidez, algum problema que a pessoa tenha, ou por uma opção mesmo, não quero participar desse debate, por exemplo. Esse é o primeiro contexto. O segundo é do esporte. Vamos pensar o futebol, que é bem consolidado no Brasil. Se você perguntar qual time uma pessoa determinada torce, e aí as pessoas têm as opções que estão circunscritas ao seu contexto. Se perguntar no Pará, é provável que alguém responda, eu torço para o Remo, se perguntar no Rio de Janeiro, alguém diga, eu torço para o Vasco, Flamengo, enfim, se perguntar em São Paulo, eu torço para a Ponte Preta ou para o, sei lá, Palmeiras, vários clubes que tem no estado. Ocorre que pode ser que outras pessoas não torçam para clube algum. Vai ter um grupo que vai dizer, eu não torço para nenhum time, seja no Pará, no Rio de Janeiro, em São Paulo ou qualquer outro estado. E isso é razoavelmente interessante para observar que a não opção para um tipo de clube, nesse caso de torcida, não significa isenção. Significa uma opção que resulta num número menor de torcedor para aquele clube. Se nós tivéssemos assim, uma maioria do povo brasileiro que não se envolvesse com futebol, é muito provável que o futebol não seria a máquina de fazer dinheiro que ela representa. Ela é essa máquina porque mexe com paixões, com emoções, e daí você tem todo um trabalho midiático feito em cima, e, claro, tem os patrocinadores sustentando e fazendo com que pouquíssimos jogadores ganhem muito dinheiro com, esta, enfim, com esse espetáculo. Isso é só para dar um exemplo de que o sujeito que resolve não torcer ele também tem que ser colocado nesse bojo. E há um esforço contínuo e permanente para que 
é, se tenha mais torcedores o tempo todo, sejam por meio das competições ou de propagandas. E isso não é só com futebol. Com qualquer modalidade esportiva se vai ter esse tipo de vertente, porque, afinal de contas, em uma disputa, e é isso que está em questão, em um tipo de competição, você está criando sempre animosidades, então, de alguém que torce para um clube e que não torce para o outro clube. Tanto que em um campeonato de futebol, por exemplo, vou imaginar uma final que você tenha Corinthians contra Flamengo. Os torcedores do Corinthians, por certo, vão torcer para o seu clube, do Flamengo também. No entanto, o Flamengo vai conseguir reunir mais torcedores que são aqueles que torcem contra o Corinthians. E o contrário é verdadeiro. O Corinthians vai ter, certamente, torcedores do Vasco ali torcendo também porque não querem o Flamengo. Então, esse jogo acaba evidenciando que as forças elas são compostas de forma permanente e esse grupo que não torce pode, eventualmente, por alguma razão, numa final, torcer. A pessoa não torce normalmente, não tem interesse por esse tipo de coisa, mas um evento, evento social, ela está lá também participando dessa atividade. Então, para dizer que não há isenção, a isenção é uma forma de posição. Terceiro exemplo é o caso de religiões. É muito comum no Brasil, muitas pessoas professam algum tipo de fé, e aí se alguém pergunta qual é a tua religião, um diz eu sou católico, outro eu sou do candomblé, eu sou espírita, eu sou budista, não importa. Há muitas religiões, mas há também aquelas pessoas que não se interessam pelo tema. E isso pode gerar um espanto para algumas pessoas que vão dizer como assim você não acredita em Deus, você não vai à igreja, você não vai a uma missa, a um culto? Pois é, há quem não participe desse debate, que é o caso do agnóstico, que não é o caso do ateu. O ateu faz parte desse jogo na medida em que ele nega a existência de Deus e, portanto, é um estudioso da religião, às vezes até mais do que o crente. O agnóstico, ele não faz parte desse bojo. E aí, vamos chamar o agnóstico, então, de isento em relação à questão da religião? Parece que não, porque a posição do agnosticismo revela uma posição de que alguém que não quer tratar do tema. Então, a ideia de não posicionamento, é a minha defesa, ela representa um posicionamento. E vamos enfrentar a política. É muito interessante esse tema, muito interessante. As pessoas têm posições políticas, declaradas ou não, mas elas têm. Algumas querem participar do debate, estão nas redes sociais escrevendo, outras estão no seu silêncio, mas elas têm suas posições. O fato da pessoa silenciar-se não significa que ela não tenha uma posição. Portanto, parece-me equivocado chamar essa pessoa de isenta. Vamos avançar um pouco mais. No primeiro turno do nosso pleito presidencial de 2018, nós tínhamos diversos candidatos, dentre os quais o Cabo Daciolo, o Alckmin, Amoedo, é, o próprio Haddad Bolsonaro, evidentemente, Ciro Gomes, vários candidatos. E veja, se a gente pensar do ponto de vista de clubes de futebol, fazendo uma analogia, claro que é muito diferente, mas do ponto de vista de uma comparação Somente para efeito de exemplo, as pessoas estão lá torcendo para o seu clube, para que o seu clube, clube possa avançar na competição para o segundo turno. Então você tem campanhas feitas, patrocinadas, dinheiro e tal, 
que estão ali mobilizadas. No segundo turno, você tem dois candidatos, e esses candidatos ou candidatas vão, obviamente, disputar quem ganha esse pleito, parecido com o futebol. As torcidas vão se mobilizar da mesma maneira. Então, alguém que votou, por exemplo, Meirelles, no segundo turno, em que nós tivemos os dois candidatos com maior índice de rejeição, isso é muito curioso, né? Haddad e Bolsonaro foram esses dois candidatos, quem votou Meirelles, eventualmente, tinha razões para escolher entre Haddad ou Bolsonaro. Não, é, não, não existe uma causalidade dizer assim, ah, quem votou Meirelles vai votar necessariamente no Haddad ou que tenha votado necessariamente no Bolsonaro. Não há causalidade. As razões são diversas, as pessoas fizeram opções das mais diversas. Quem optou inicialmente por Alckmin não necessariamente votou no Bolsonaro, porque também tem uma tradição do PSDB que era contrária ao PT. Então você teve, sim, um conjunto social que optou pela candidatura Bolsonaro, um conjunto, segundo turno, um conjunto social que optou pela candidatura Haddad, e você tem um conjunto social gigantesco que meio remanescente de outras candidaturas, Ciro Gomes, Meirelles e tal, Amoedo, que ficaram numa situação, e agora, eu voto junto dessa candidatura ou desta? Alguns optaram por votar, por exemplo, contra o PT, optando por Bolsonaro. Outros optaram para votar Haddad justamente para brecar aquilo que já se desenhava da candidatura a Bolsonaro. E um terceiro grupo enorme, constituído de milhões de brasileiros, que decidiu não escolher entre A e B, ou seja, não votar. Simplesmente não foram às urnas no segundo turno, não votaram, foram milhões de pessoas. E o que eu quero dizer é que estes não podem ser considerados isentos. Por quê? Porque votaram. Em outras palavras, a sua não opção é uma opção. Nesse caso, em particular, esses milhões de votos, se computados, se as pessoas tivessem participado, pode ser que o resultado da eleição pudesse ter sido diferente. Então, ao optar por não votar, essas pessoas optaram por eleger, no caso, quem ganhou. Nesse caso, foi a candidatura de Bolsonaro. É claro que as pessoas não sabiam quem iria ganhar. Até o momento do resultado do segundo turno, você não sabe quem vai ganhar aquela eleição. Você tem pesquisa, você tem projeções, mas você não tem a evidência, você só tem quando você efetivamente termina a apuração. E quando termina a apuração, a gente pode dizer que, portanto, a posteriori, quem fez a opção de não votar, beneficiou quem ganhou, que nesse caso foi o Bolsonaro, mas poderia ter sido Haddad. E a pessoa que não votou o que pudesse ter beneficiado o Haddad, ela seria responsabilizada, entre aspas, da mesma maneira. Eu chamo de responsabilização a ideia de que esse voto, que é o não voto, ele também fez, ele influenciou, ele gerou um resultado na eleição. Portanto, a minha hipótese aqui confirmada, não existe isenção na política. Aquele que não se manifesta, se manifesta. Aquele que não verbaliza, ele participa, pensa, compreende. Aquele que eventualmente não vota, ele está exercendo a sua maneira de votar e, portanto, influenciando a eleição. 
é extremamente interessante pensar sobre esse tema, de que o isento não é tão isento assim. E aí fica para a reflexão, e eu gostaria de saber se você concorda com essa argumentação de que o isento, aquele que não votou, beneficiou a candidatura de Jair Bolsonaro. Você concorda? Fiquem bem, até o próximo vídeo, um grande abraço e compartilhe, vamos fazer um pouco mais de barulho com esse canal, porque estamos num momento importante para a reflexão e a tudo que nós queremos aqui com os nossos amigos que têm também contribuído com o canal. Um grande abraço e até!